0: 세상을 위한 고음의 통로 cgm tv 중의 가장 위대한 <웃음> 책 중에 하나가 로마서인데 이제 오늘 우리는 로마서의 끝장인 16장을 공부하게 되었습니다 <웃음> 이 16장은 지금까지 공부한 것과 달리 아주 개인적이고 아, 인간적인 그런 글이 있습니다 지금까지는 위대한 복음의 진리를 선포했기 때문에 무겁고 웅장하고 그 다음에 그 엄청난 영적인 압도를 받으면서 우리가 이 공부를 했는데 이 마지막 끝 마무리에 있어서는 사도바울은 자기와 개인적인 신앙관계를 가졌던 사람들 얘기를 하면서 그들을 축복하고 그들에게 문안을 주는 극히 개인적이고 사소한 그런 이야기들을 합니다. 사도바울 주변에는 약한 40여 명의 신실한 사람들이 있었습니다. 그들과의 영적 관계는 너무나 깊고 너무나 아름답고 너무나 충만한 것이었습니다. 오늘 우리는 사도바울이 거명하는 자기의 사랑하고 사모하는 믿음의 형제자매들 자기를 눈물로 목숨을 걸고 도와주었던 그 사람들 이야기를 하는 것을 통하여 오늘 우리들의 신앙상 우리 신앙생활의 현주소를 발견하고자 하는 것입니다. <웃음> 사도바울은 오늘 16장에서 마지막 부분에서 한 37명 이름을 거명을 합니다만 은재밌는 것은 이 사도바울이 말하고 있는 사람들이 다 다르다고 하는 것입니다. 어떤 사람은 노예도 있고 종도 있고 이방인들도 있고요. 로마 사람도 있고 헬라 사람도 있고 유태인도 있는 그런 다양한 인종들이 모여있는 것을 볼수 있습니다. 또 어떤 분은 과부도 있고 부부도 있고 또 어떤 경우에는 개인도 있고 그리고 어떤 공동체, 작은 가정교회도 있고 이런 분들이 다양하게 사도 바울의 사역을 생명을 걸고 도와줬기 때문에 사도 행전이 가능했던 것입니다. 이제 그 사람들에 대해서 우리가 한 사람 한 사람 좀 생각을 해보겠습니다. 먼저 1절, 2절을 보십시오. 1절, 2절. <웃음> 시작. 내가 갱그리아 교회의 일꾼으로 있는 우리 자매 베배를 너희에게 청구하노니 너희가 주 안에서 성도들의 합당한 예절로 그를 영접하고 무엇이든지 그에게 소용되는 바를 도와줄지니 이는 그가 여러 사람과 나의 보호자가 되었습니다. 첫 번째 사도 바울이 기억하는 사람은 의외로 남자가 아니고 여자입니다. 베베라고 하는 여집사입니다. 아마 중년 부인이 아니었을까 생각을 합니다. <웃음> 여기 보면은 이 여자는 미안합니다. 1절에서 갱그리아 교회 일꾼이라는 말을 하는데 고린도에 있는 갱그리아 항구도시에 있는 사도 바울이 전도했던 그런 곳에 생긴 하나의 교회입니다. 그 교회에 소속된 여집사였습니다. 일꾼이란 집사를 의미합니다. 여느리께 모든 집사님들은 다 일꾼이시기를 축원합니다. 그 집사입니다. 이 여자는 정말 그 이름에 합당한 신실한 성도였습니다. 사도 바울은 자신이 로마서 편지를 썼는데 대선을 시켜서 썼는데 그 편지를 가지고 인편으로 로마에 있는 교회로 가게 한간 사람이 바로 이 베베라고 하는 여자입니다. 이 여집사님은 특별히 사도바울 사역에 아주 중요한 역할을 한 사람입니다. 초대교회나 현대교회나 부흥하고 정말 좋은 교회들은 언제나 한 3, 40명이 생명을 걸고 직업을 버릴 정도로 헌신한 사람들이 있었기 때문에 교회가 가능한 것입니다. 이절에 보면 은 사도바울이 이 여자에 대해서 다음과 같이 이야기를 합니다. <웃음> 그 여자는 여러 사람과 나의 보호자가 되었다 라고 말합니다. 사도 바울은 전도자였습니다. 그는 아무것도 없어요. 가족도 없고, 집도 없고, 그는 선교센터도 없었습니다. 사무실도 없었습니다. 그는 그런데 관심이 없었습니다. 그가 관심 있는 것은 사람을 만나면 복음을 전하는 데 관심이 있었어요. 대부분의 많은 선교사님들은, 대부분의 많은 목사들은, 대부분의 많은 사역자들은 집 짓는 데 관심이 있고, 선교센터 하는 데 관심이 있고, 조직하는 데 관심이 있고, 세미나 하고, 뭐 이런 데 관심이 있습니다. 그러니까 그런 러나그 것들이 물론 다 중요하긴 합니다만, 정말 중요한 것은 한 사람 한 사람 만나서 복음을 전하는 것이죠. 우리의 약점이 여기에 있습니다. 사도 바울은 사도행전 26장에서 보면은 그는 셋방에서 성경을 가르쳤다고 라 말한 것입니다. 그분이 사도 바울입니다. 이렇게 했기 때문에 사도 바울은 잠잘 것, 먹을 것, 여러 가지 입을 것 이런 부분에 있어서 문제가 많이 있을 수밖에 없었지만 은이 베베라는 여집사님이 아마 재력도 있었고 사회적인 지위도 어느 정도 있었다고 생각이 됩니다. 계속해서 이 사도 바울에게 필요한 것들을 공급해 주었던 사람입니다. 이 사람은 사도 바울만 도와준 것이 아닙니다. 거기 보면 여러 사람과라고 말을 하고 있는 걸 보면 복음을 전하는 같은 동역자들 여러 사람들을 그는 눈에 보이지 않게, 신실하게 자기를 드러내지 않고 계속 도와주었던 사람이라는 것을 알 수가 있습니다. 그렇습니다. 교회는 이런 사람들이 있기 때문에 눈에 보이지 않게 어느 부분에서 아름다운 역사들이 일어나는 것입니다. 교회를 보면 은 어느 위원회가 어느 팀이 잘 된다고 하면 반드시 누군가 희생을 하는 사람이 있어요. 새벽 일찍 나왔거나 밤잠을 못 잤거나 헌신을 했거나 시간을 바쳤거나 자존심이 상했거나 누군가. 요즘 성가대가 잘 되려면 성가대 안에 다는 아니에요. 몇 사람이 수고를 할 거예요. 저는 그 사람이 누군지는 모르지만 그 사람이 바로 베베와 같은 사람입니다. 시키지도 않는 일을 자진해서 하는 것입니다. 그런 사람들이 교회에 있을 때 교회는 부흥하게 되는 것입니다. 바로 그것이 초대교회였습니다 두 번째 사도 바울이 생각하는 사람은 3절과 4절에 있습니다 3절 4절을 같이 보겠습니다 시작 너희가 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아글라에게 문안하라 저희는 내 목숨을 위하여 자기 목숨이라도 내어놨으니 나뿐아니라 이방인의 모든 교회도 저에게 감사하나니라 초대교회가 잊지 못하는 한 부부가 있습니다 아까 베베는 한 여자 개인이에요 이, 이 경우에는 부부가 헌신해서 대부분의 교회 열심히 있는 사람은요 남자는 직장 다니고 부인이 열심히 이렇게 가는 경우가 대부분 많습니다 이 경우에는 부부가 다 열심히인데 이 브리스, 브리스가와 아굴라의 경우는 이 브리스가와 여자 이름이고 아굴라는 남자 이름 입니다 그러니까 어떤 부부는 보면 남자는 좀 조용하고 여자가 굉장히 왕성하게 활동하는 그런 케이스가 있는데 바로 이 케이스가 아닌가 생각을 합니다. 그래서 항상 아굴라와 브리스글라 이렇게 말하지 않고 성경은 브리스가와 아굴라 이렇게 되어 있습니다. 사도바울은 이 부부를 잊을 수가 없는 거예요. 사절에 어, 보면 은이 부부는 내 목숨을 위하여 사도바울의 목숨을 위하여 자기 목숨이라도 내어놓는 몸으로 육탄전으로 그 사도바울을 도와주고 보호하는 그런 사람이었다는 것입니다. 모든 재정의 필요도 도와주었고 모든 이방인들의 교회들도 대부처럼 그는 충성스럽게 도와준 사람입니다. 그래서 이 사도행전에 보면 은이 사람에 대한 기록이 곳곳에서 많이 나옵니다. 고린도전서 16장 19절, 디모데우서 4장 19절, 사도행전 12장 18장 26절 이렇게 나옵니다. 특별히 사도행전 18장 1절 2절에서 보면은 이 아, 어, 브리스가와 아굴라 부부에 대한 얘기가 나오는데 원래 이 사람들은 로마에 살고 있었던 사람인데 로마의 황제인 글라디오 때 핍박을 받고 로마를 떠나게 됩니다. 그 이탈리아를 거쳐서 사도바울과 합류를 합니다. 이 사도바울에게는 자기가 직접 양육한 디모데처럼 양육한 사람이 있지만 이렇게 자기가 양육하지 않았지만 은 합류를 하면서 하나님을 섬긴 사람들이 있었는데 실제로 늦게 온이 사람들이 더욱더 사도바울을 위하여 생명을 걸고 그를 보호해 준 거예요. 사도바울이 가기 전에 미리 이 사람들이 가서 다 정지작업을 하고 위기가 생기면 몸으로 막아주고 이런 역할을 했던 것입니다. 어떻게 사도바울이 혼자 그런 일을 감당했겠습니까? 이것이 교회입니다. 교회는 이렇게 다른 그럴 수 없어요. 오늘 이렇게 교인들이 다 그럴 수 없어요. 그러나 몇 사람은 그런 사람들이 있는 거예요. 그 사람들은 시간을 내고 돈을 내고 생명을 내고 모든 것을 다 포기해서 헌신해서 남이 하지 못한 것들을 구석구석에서 이런 것들을 하는 거예요. 이게 교회예요 이것이 초대교회 하나의 모델이었던 것입니다. 어, 특별히 그 어, 브리스가와 아굴라는 성령에 아주 예민한 분이었습니다. 사도행전 18장 그 26절에 보면 아볼러라고 하는 성경학자가 있습니다. 이 사람은 성경에 능한 자요. 예수에 대해서도 아주 잘 아는 사람이 있습니다. 어떤 사람들은 아주 그 학문이 많고 성경에 능한 이런 사람들이 있습니다. 그 사람이 이 얘기를 할때 브리스가와 아굴라가 그 뒤에서 얘기를 가만 듣습니다. 참 지혜로운 사람입니다. 그러나 이아볼러라고 하는 분은 성경에도 잘 몰라요. 예수는 잘 알아요. 성경도 잘 알아요. 이럴 때이 사람은 그를 앞에서 면전에서 얘기하지 않아요. 조용히 불러다가 따로 이 사람들에게 이야기하는 장면이 나옵니다. 무슨 얘기를 했을까? 더 깊은 얘기를 했다고 그랬는데 예수보다 더 깊은 얘기가 무엇이 있을까? 성경보다 깊은 얘기가 더뭐 있을까? 성령님에 관한 것이죠. 그래서 마볼러가 변하는 장면이 나옵니다. 얼마나 아름답게 교회를 섬기는 영적으로 깊은 그리고 봉사하는 부부인지 모르겠습니다. 그래서 사도바울은 이 사람을 잊지를 못하고 브리스갈라와 아굴라 부부를 자꾸 얘기하는 것을 볼 수가 있습니다. 나는 여러분들이 그런 부부가 되기를 축원합니다 정말 하나님에게 인간을 위해 충성하는 사람이 아니라 정말 하나님을 위하여 자기 삶 전체를 바치는 그 아름다운 모습을 우리는 이 로마서 마지막 부분에서 발견하게 되는 것입니다. 브리스가와 아굴라는 자비량 선교사였습니다. 월급 주는 사람이 아니었어요. 이 사람은 사도발과 똑같이 그 직업이 텐트메이커였습니다. 일을 하면서 돈을 벌면서 하나님과 교회를 그렇게 숨겼던 아름다운 모델을 우리는 여기서 볼 수가 있습니다. 세 번째 사람을 여러분에게 소개하겠습니다. 5절을 보십시오. 5절 시작 또 저희 교회에게 무난하고 하라 나의 사랑하는 에베네도에게도 무난하라 저는 아시아에서 그리스도께 처음 읽은 열면이라 세 번째로 사도바울이 기억하는 사람은 에베네도입니다. 그 사람은 아시아에서 맺은 첫 열매. 첫 열매가 얼마나 참 귀하다고. 여러분도 예수 믿고 나서 첫 열매가 있을 거예요. 여러분 때문에 예수 믿게 된 사람이 있다면 그것이 바로 여러분의 첫 열매가 될 것입니다. 사도바울은 그 많은 사람 중에서 이 에베네도를 기억하고 오늘 한절을 여기다 기여를 하는 것입니다. 에베네도에게 무난하라. 네 번째, 특별한 수고를 아끼지 않은 한 여성을 기억하고 있습니다. 6절을 보십시오. 6절 시작. 이 마리아가 어떤 마리아인지는 잘 기록되지 않지만 분명한 것은 그초대교의 모든 공동체 사람들이 아, 저 여자 다 아는 거예요. 아, 저 여자. 나는 여러분들이 그런 여자가 되기를 바랍니다. 오늘 이렇게 교인들이 아, 저 여자, 저 집사님 다 아는 바로 그 여자가 이 6절에 기록된 사람이었다는 것이죠. 우리 교회도 그런 권사님이 한분 계시죠? 그분 그러면 다 아는 초대교회도 그 비슷한 분들이 있었습니다. 자또한 사람을 여러분에게 소개하고자 합니다. 이 사람은 7절에 나와 있습니다. 7절 시작 내친척이요 나와 함께 갇혔던 안드로니고와 유니아에게 문안하라 그랬습니다. 이두 사람은 부부관계라고 추측할 수도 있겠지만 그 뒤에 옥에 갇혔다는 말을 들어보면 두 사람이 다 남자가 아닐까 생각을 합니다. 이 사람은 사도바울의 친척이었어요. 친척이지만 친척이기 때문에 성긴 게 아니에요. 복음 때문에 성긴 것입니다. 저희 교회도 그런 일이 있죠. 김삼현 선교사님, 아들, 주한 김 전도사님이 영어예배 담당하시는데 아버지와 아들이 목회를 같이 합니다. 우리 교회에서. 그 정도로 우리 교회는 이 성숙한 그런 걸 수용하는 그런 교회인데 아들이기 때문에 들어온 게 아니라 그 아들의 사역이 탁월하기 때문에 우리가 그분을 초청하게 된 것이죠. 여기도 마찬가지입니다. 이분들의 사역이 너무나 탁월한 거예요. 첫째 이 사람을 보면은 친척이지만 나와 함께 뭐 했고? 갇혔고. 이 감옥에 바울이 들어갈 때이 사람들이 같이 들어간 거예요. 매 맞을 때 같이 맞은 거예요. 도망갈 때 같이 간 거예요. 얼마나 아름다워 이게 교회입니다. 이게 공동체입니다. 이것이 순이에요. 어느 날 현대교회는 기적을 일으킬 수 없어요. 구조적으로. 주일날 와서 예배드리고 잠깐 와서 보고 주일날 하고 새벽 그리고 숨 모이지만 아무 일이 아니라는. 조금 낫죠 초대교회는 세상을 변화시키 왜? 감옥에 같이 가니까 여러분 감옥에 같이 갈것같아 매를 같이 맞을 수 있겠습니까? 그게 교회입니다 그 정도까지 들어갈 때 교회는 가능한 거예요 세상을 변화시키는 것이죠 나와 함께 갇혔고 또 저희는 뭐라고 그랬습니까? 사도에게 유명히 여김을 받고 라는 말은 사도들 사이에서 그사람은 인정받는 사람이었다. 인격적으로, 영적으로 인정받는 사람이었다. 또 나보다 먼저 그리스도인이 되었다. 아니면 사도바울보다 믿음의 선배였지만 이런 분들이 사도바울 뒤에서 같이 매맞고 같이 고생하고 같이 헌신했기 때문에 이것이 교회입니다. 그런데 현대교회는 그렇잖아요. 서로 비판하고 서로 싸우고 어, 그런 것이 거의 현대교회의 모습이죠. 교회가 아무리 커도 영향력 없지요. 사람이 아무리 많아도 아무 의미가 없지요. 왜? 서로 싸우니까. 어, 여섯 번째 사람을 보겠습니다. 8절입니다. 8절 시작. 암볼리아라고 하는 것은 라틴식 이름으로 노예의 이름입니다. 그당시엔 노예 제도가 있었는데 노예들에게 흔히 잘 붙여주는 이름들이 있는데 이 사람은 노예 출신의 크리스천입니다 일곱 번째, 우르바노와 수다고를 소개합니다. 구절을 보십시오. 그리스단에서 우리의 동역자인 우르바노와 나의 사랑하는 스타고에게 무너나요. 이 우르바나, 울바노, 우르바노도 역시 라틴식 노예 출신의 늘노예들이잘 쓰는 이름을 가진 사람이었다고 하는 것입니다. 여덟 번째 아벨레와 아리스토 볼로를 소개합니다. 10절을 보십시오. 아벨레는 유대인 네, 이름입니다. 그노의 이름이 아닙니다. 그는 여러 가지 어려운 고통과 시련을 겪었습니다. 우리 교회도 그렇죠. 어떤 사람은 유독 특별한 시련이 있고 고통이 있어요. 뭐 견딜 수가 없는 그런 고통이지만 그 사람의 믿음으로 그 고통을 위기를 잘 넘겼을 때 성도들이 그를 보고 와, 저 사람 참 어려움을 잘 참았다. 이런 얘기를 하게 되는데 그 사람이 바로 아벨레죠. 그리스도 안에서 그는 모든 성도들에게 인정을, 검증을 받은 그런 성도였다. 는 것입니다. 그, 그다음에 그 다음에 그, 아리스토볼로는 헤롯대왕의 손자였을 것이다. 라고 주경학자들이 말합니다. 아마 그렇게 악독한 헤롯대왕 가문에서도 크리스천들이 생기고 있다. 아홉 번째 헤로디온과 나기수를 소개합니다. 11절을 보십시오. 시작. 헤로디오는 바로 이 헤롯 대왕의 가문과 연결되어 있는 집이라는 걸알 수가 있습니다. 그리고 나기수라고 하는 사람은 글라디오 황제 때 로마의 글라디오 황제 때 해방된 유명한 죄수라고 합니다. 이 사람도 죄수로서 노예로서 해방받은 그런 사람인 것을 알 수가 있습니다. 특별히 사도 바울 주변에는 이렇게 노예 출신으로서 있다가 그리스도인이 되어서 자유함을 얻은 자유시민, 그 당시 로마의 정권에는 이 자유시민이라는 것이 있었어요. 대부분의 많은 사람은 자기 특권을 누리려고 하는 거예요. 나는 히브린 중에 히브린이요? 뭐 그런 말이 있지 않습니까? 나는 너희는 로마 시민권을 돈 주고 샀지만 나는 나면서부터 로마 시민권이요? 라는 말도 다 그런 얘기입니다. 그 당시에는 이렇게 계급이라고 하는 것, 신분이라고 하는 것이 아주 그 어, 자기를 표현하는 중요한 수단이었는데 예수 그리스도 안에서 종이나 자유자가 다 무너지고 만 것이죠. 이것이 교회입니다. 열 번째 소개하는 사람은 두르베나와 두루보사 그리고 버시입니다. 12절을 보십시오. 시작. 두루베나, 두루베나와 두루보사는 그 말의 어, 어근이 그렇듯이 자매들입니다. 이 자매가 또 주님을 섬겼어요아 어떤 남자분들이 형제가 주님을 성기기도 했고요. 또 어떤 때는 부부가 섬기기도 했고 어떤 때는 개인이 섬기기도 했고 어떤 사람은 노예 출신들이 회개하고 예수 믿고 교회 일원이 되어서 하나님을 섬기는 그런 모습들을 보게 됩니다. 그리고 또 버시라고 하는 사람이 있습니다. 1 1 번째 재밌는 사람 소개합니다. 루퍼와 그의 어머니입니다. 13절 시작 두루베나와 두루보사는 자매로서 주님을 섬겼고요. 여기는 모자가 또 주님을 섬긴다 어머니하고 아들이 팀이 돼서 아마 남편이 세상을 떠났는지 없는지 모르지만 이 루퍼는 마가복음 15장 21절에 보면 그에 대한 재밌는 기록이 나옵니다. 알렉산더와 루퍼의 아버지인 구레네 사람 시몬은 이렇게 돼 있습니다. 예수님의 십자가를 억지로 대신 진 사람 기억하시죠? 구레네, 시몬. 그 구레네 시몬의 아들이 루퍼입니다. 아, 루포에게문안하라 그리고 루포의 어머니에게 문안하는데그 어머니는 내 어머니다 그랬어요 그리고 보니까 사도 바울과 이 가정이 굉장히 가깝게 지냈다고 하는 것을 알 수가 있고요 아마 어렸을 때 어머니처럼 이루포의 어머니가 사도 바울을 도와주지 않았나 이런 생각을 우리가 하게 되는 것입니다 <웃음> 그 다음에 14절을 보시겠습니다 여기 여러 형제들의 이름이 나타납니다 시작 24절을 빨리 읽으면 방언합니다. 24절에서 보면 은블랙온이라는 사람을 제외하고는 다노예 이름입니다. 얼마나 많은 노예들이 돌아와서 그들이 정말 그리스도 안에서의 공동체를 만들고 하나님 나라를 세웠는지 모릅니다. 왜냐하면 우리가 사는 이 땅에는 너무나 끼리끼리 잘 놀거든요. 가족끼리. 무슨 자기 동창들끼리 뭐 저기 말이죠 어그 김포공항 가는 쪽에는 전라도 교회가 나있어. 그게 80% 정도가 전라도 사람이 모여 있어. 영락교회는 옛날에 이북에서 피난 나온 피난민 교회라고. 해요. 중앙일보 있는 쪽에서는 학룡도 출신들이 많이 모이는 교회가 또 있습니다. 이 사람들은 말이죠, 자꾸 자기들끼리 편한 사람들끼리 모이고 또 교회 어떤 교회는 이런 교회가 있습니다. 어, 기존에 많이 모인 교회 세 교인 오는 걸 아주 싫어해. 요 왜냐하면 자기들 관계를 다 깨버리니까. 못 오게 하는 거야, 이렇게. 우리끼리 좋다, 이거요 그게 대대로 그냥 자기끼리 교회 하는 거예요. 이건 교회 아닙니다. 지금 북한, 이 미국에도 이 남북, 흑인 백인 문제가 옛날에만 있었던 게 지금도 있어요. 작년만 해도 말이죠. 흑인 교회가 불이 얼마나 탄줄 아세요? 예수 믿는 거 싫다는 거예요, 흑인들이. 그래서 몰래 불을 질러버리는 거, 교회당. 그게 타임제 났어요. 너무 많은 게 불이 타니까. 그인간이에 우리 흑인이나 백인이나 동양인이나 서양인이나 팔레스타인이나 이스라엘이나 북한이나 남아이나 우리는 그리스도 안에서 한 형제가 돼야 돼. 가난한 자나 부한 자나 배운 자나 못 배운 자나 이거 교회입니다. 이게 하나님의 나라입니다. 인간은 자꾸 이게 가르죠. 자기 좋은 사람들끼리 자기 편한 사람들끼리 이렇게 모여서 예배를 드리려고 하는 그 인간의 잘못된 생각들이 있습니다. 오늘 사도바울이 우리에게 보여준 교회는 이 노예 출신들이 이렇게 많이 다고 하는 사실은 우리에게 굉장한 충격과 감동을 주게 되는 것입니다. 나는 우리 교회가 프로그램 중에서 온누리 미션이 있는 걸하는게 감사를 드립니다. 거기에는 지금 참 어려움을 겪고 있는 많은 인도네시아의 사람들 또 우드로어를 하는 파키스탄 사람들 또 우리 교회 안에는 여러가지 그런 그 다민족 사람들이 우리나라에 다 비자도 없이 들어와가지고 숨어서 돈 한번 벌어보겠다고 온 사람들이 우리나라에 10만명이 됐는데 그들 중에 우리 교회 와서 예배를 드리고 있는데 얼마나 감사한지 몰라요 그분들은 교회 오기가 어려우니까 잡힐까봐서 우리 가서 본고버스를 갖다 줘야만 오시는 분들이고 불안한 분들이 어떤 분들은 아 한국에서 돈좀 한탕 벌어보고 싶어서 와서 500만 원 주고 어, 소, 그, 그 중간에 그, 그배 그렇게 그 하는 분들이 있지 않습니까? 그리고 와서 300만 원 벌고 보냈는데 사태 IMF 사태가난 거예요. 200만 원 빚에서 돌아가지도 못하는 그런 분이 있다는 얘기를 들었어요. 다 그분들이 우리 형제요, 가족들이라고 하는 생각을 하는 것이니다 그것이 교회입니다. 13번째가 아주 특이합니다. 15절을 보십시오. 시작 <웃음> 빌로로거와 율리아와 네레오와 그 자매와 울룸바와 저와 희 함께 있는 모든 성도들에게 무난하라이 사람들은 빌로로거는 흔한 노예 이름이고요 율리아는 라틴식 부인 이름입니다 이 교회도 이렇게 여러 가지 종류의 사람들이 모여있는 우리식으로 말하면 가정교회 순위에 내가 예를 들면 편지한다면 분당에 있는 한 오순에게 문안하노라 이런 거하고 똑같은 거예요. 거기에 있는 뭐 순장님은 누구시고 누구고 이런 이런, 이런 그한 개인도 있고 가정도 있지만 은 이렇게 공동체에 있는 사람들을 사도바울이 기억하면서 편지를 썼다고 하는 것을 우리는 여기서 보게 되는 것이죠. 이제 마지막으로 16절을 보겠습니다. 16절 시작 우리는 1절부터 16절까지 읽으면서 사도 바울이 관계했던 교회 공동체는 어떤 공동체였는가? 사도 바울 주변에는 어떤 사람들이 있었는가? 무엇이 사도 바울로 하여금 그렇게 위대한 사도행전의 역사를, 서구를 개혁을 시키는 그런 영적인 대혁명을 만들 수 있는 그런 것이 가능하게 했겠는가? 하는 것을 우리가 아무것도 아닌 얘기 같지만, 사람이름 계속 부르는 것 같지만, 이것을 더 영적으로 깊이 파보고 보면, 1대1이 있는 거예요. 큐티가 있는 거예요. 디사이프, 제자 훈련이 거기 있었던 거예요. 어, 오늘날 현대 교회 의 위기는 교회가 없어서가 아니에요. 사람이 없어서가 아니에요. 목사나 장로나 집사가 없어서가 아니에요. 헌신한 사람이 없는 게문제 헌신한 사람. <웃음> 여러분 헌신한 사람이 몇 사람만 있어도 세상은 뒤집어집니다. <웃음> 공산당을몇 사람만 있어도 세상은 뒤집어지는 거예요. 숫자 만 하는 것이 중요하지 않아요. 정말 하나님 앞에 헌신되고 바쳐진 그런 소수의 몇 사람들이 이 세상을 변화시키는 것입니다. 사도바울이 무슨 일을 할수 있었겠습니까? 3, 40명의 이런 사람들이 뒷바라지 해주고 기도해주고 같이 감옥에 가고 같이 비난의 화살을 맞고 같이 헌신하고 이렇게 살았기 때문에 사도행전은 태어난 것입니다. 나는 원놀이께 프로그램 중에서 그래서 가 소중하게 생각하는 것 중에 하나가 뭔지 아세요? 열, 저기 용평에 있는 헌신자수서한 2, 30명 모이지만 여기 5층에 는 헌신자수쿤 이 사람들은 공동체 생활을 하거든 그리고 하나로 번동 이런 사역팀들 이것은 어떻게 보면 교회의 진술을 뽑아놓은 겁니다. 그게 교회 교회의 클라이막스는 공동체 그러나 마귀는 공동체가 너무 중요하다는 것을 알기 때문에 문선명의를 보내서 통일교를 만들었고 박태선을 만들어서 신앙촌을만들었어 이게 그 사람들은 많은 사람들 재산을 다 뺏은 거 하나님의 이름. 천국을 만든다는 이름. 그래서 공동체를 좌절시켜버린 겁니다. 절망하게 만드는 여러분 진정한 교회의 힘은 바로 이런 공동체적인 관계를 가질 때, 이 세상과 다른 거예요. 이것이 세상에 여러 가지 조직들이 많지 않습니까? 사교클럽들이 많지 않습니까? 무슨 뭐, 제가 그 단체를 나쁘게 생각하는 게 아니에요. 무슨 뭐, 라이언스 클럽이라든지 뭐, 다 뭐, 적십자리 좋은 단체들이 얼마나 많아요. 교회는 그게 아니라 말이죠. 주일날 왔다 갔다 하는 데가 아니라 말이죠. 여러분 생각해보세요. 주일날 이렇게 예배드리고 가고 뭐 수요일날 정도 모이고 숨 모인다고 해서 무슨 일이 일어나요? 무슨 힘이 있어요? 아무 힘도 없죠. 진짜 힘은 어떻게 생기냐? 이 사도행전 16, 로마서 16장에 나오는 사람들 같은 그게 3, 40명이라 할지라도 목숨을 걸고 생명을 걸고 감옥에 갈 각오를 하고 자기 삶을 다 던질 때 교회는 능력이 나타나고 기적이 나타난다는 것이죠. 이게 교회입니다. 그러나 현대사회 구조에서 어떻게 이렇게 돌아갈 수가 있겠어요? 불가능하니까 아예 포기해버리는 거죠. 그러니까 교회는 아무 일도 안 일어나는 거죠. 저희들이 소수지만 은 이렇게 헌신하고 순, 선교사로 나가고 이런 사람들을 우리가 정말 목숨을 걸고 도와주려고 하는 이유가 다 여기 있는 거예요. 이게 교회거든 진정한 교회. 우리는 어떤 의미에서 껍데기 같은 교회 속에서, 체제 속에서, 제도 속에서, 교파 속에서 살고 있기 때문에 예수 그리스도의 능력과 사랑의 기적과 용서와 헌신과 희생이라는 개념을 우리는 한 번도 경험해 보지 못하고 내가 다 잘되는 범위 안에서, 내가 유익이 있는 범위 안에서 교회 다니는 것이지 그 이상의 선을 그어놓죠. 이렇게 딱그어놓그 이상을 안 넘어가는 거죠. 교회는 악세사리고, 예수 믿는 건 취미고, 교회 안 가면 교통사고 날것같은니까 가고, 뭐 그런 거죠. 그 이상 아무런 의미를 두지 않는다 내 생활을 침범하지 말아라 이거예요 내 인생을 침범하지 않는 범위에서 내가 예수 믿고 잘 살겠다고 하는 것이 현대 대부분의 많은 교회예요 그러니까 결론은 아무 뭐 일이 안 일어나는 거예 누구를 통해서 일이 일어나는가 헌신하고 생명을 바치고 죽을 각오가 되어 있는 사람을 통하여 일어나는 것이죠 자 이제 자 어, 이제 오늘 1절부터 16절 사이에 있었던 사도 바울의 그게 몇몇 이름 아닌 것 같아도요. 이게 우리에게 굉장한 교회론에 대해서 중요한 암시를 주는 부분이에요. 이게. 여기에는 노예가 많았다는 사실을 기억하십시오. 이방인도 있었다는 사실을 기억하십시오. 교회는 어떤 특권층의 교회는 아닙니다. 누구를 위한 교회도 아닙니다. 어떤 사람들만 모일 수 있는 곳도 아닙니다. 그때는 예수님의 영광이 가라지는 거죠. 미국에 있는 많은 한인 교회들이 다그래 싸우는 것입니다. 들어가 보면 이게 교회인가? 교회라고 찾아가 봤는데 하나님이 안 느껴지는 거예요. 여러분 예수님을 만나보고 싶습니까? 여러분이 십자가에 못 박는 경험을 할때 예수가 느껴지는 거예요. 손해볼 때 예수님을 깨닫게 되는 거죠. 내가 다른 사람을 위해서 희생하고 손해를 보고 욕을 먹고 그러는 가운데 가만히 있으면 아 예수님이 그때 오시는 거예요. 여러분이 이익을 보고 편안하고 기쁘면 절대로 하나님 안 느껴집니다. 아무리 성경 읽고 설교 읽어도 멀리 있어요. 나하고 상관이 없어요. 고난 속에 들어가면 고생하고 희생하고 손해보면 그때야 하나님이 나와 함께 있다는 사실을 여러분이 알게 되죠. 예수님은 말국간에 오셨어요. 여러분이 말국간에 가면 예수가 거기 있어요. 예수는 가난하고 창녀고 세리장이고 죄인들 앞에 있어요. 여러분들이 나은 데로 가시면 예수님이 거기 있어요. 그러나 여러분들이 화려한 곳에 있으면 예수 이름을 부르지만 공허한 거예요. 이 초대교회는 바로 그런 집단들이었다. 서로 만날 수 없는 사람들이 만나서 사랑했기 때문에 기적이 일어난 거예요. 서로 격이 다르고 위치가 다르고 배경이 다른 사람들 서로 사랑할 수 없는 사람들이 예수 이름으로 만났기 때문에 그게 교회 진정한 교회 마지막으로 16절에서 우리는 교회 진정한 모습을 하나를 보게 됩니다 그것은 거룩한 입맞춤이라는 단어입니다 여러분 뭐 입맞춤을 좀현대용으로 쓰면 키스한다는 거죠 뭐 입맞추는 것은 아무하고나 입맞춥니까? 아니죠 키스는 아무하고 하는 게 아니죠. 아버지가 아들에게 하는 거죠. 남의 자식한테는 안 합니다. 남편이 아내에게 하는 거죠. 그게 입맞춤이에요. 교회란 뭐냐? 서로 입맞추는 관계예요 너희들이 거룩한 입맞춤으로 서로 무난하라고 그랬어요. 이것을 요즘 모슬렘들은 말이죠. 그걸 아주 종교적인 형세는, 인샬라 그래가지고, 이 브라더스, 형제들에서 이 모슬렘들은 그냥 무조건 만나면 이렇게, 이렇게 하잖아요. 이게 아니고. 진짜 거룩한, 부부 사이에 있을 수 있는 입맞춤. 사랑하는 자녀를 멀리 떠날때 아버지가 껴안고 아들에게 주는 입맞춤의 관계가 교인들과 교인들과의 관계에. 그거 있을까요, 우리가? 없지요 싫은 사람은 오기만 해도 싫어하는데 나는 안가 나는 안해 이거 우리 안 싫으니까 여기 무슨 입맞춤이 있겠어요 거룩한 입맞춤이 없는 것은 교회가 아니에요 그건 집단이지 자기가 편해서 가는 집단이지 그래서 하나님을 경외하고 형제를 사랑하고 그리스도 안에서 한몸 이루는 그런 공동체는 될 수가 없지요 저는 이런 공부하면 할수록 캄캄해 아이고 어떡하지 이이 벽을 어떻게 뚫고 이게 나가지? 우리 교회도 사람은 많이 모였는데 정말 거룩한 입맞춤에 관계가 있는 성도들일까? 나랑. 이것이 로마서가 나에게 주신 마지막 숙제예요. 그러나 주님은 이런 교회를 원하세요. 노예와 병든 자와 입맞춤할 수 있는 관계. 제가 입맞춤 그러니까 오래전에 생각난 일이 하나 있어요. 제가 뉴욕에서 뉴욕순복원교에서 집회를 3일 동안 했는데 설교를 열심히 했습니다. 설교하고 이제 땀을 빨뻘 흘리고 나왔는데 어떤 청년이, 저는 그분이 그교회 교인이 아니래요. 제 설교를 들어오셨던 분인데 이분이 악수를 하면서 저한테 이상한 말을 하나 하더라고요. 목사님 나는 오늘 목사님의 설교에 거의 입맞출 뻔했어요 그러더라고요 난 그런 단어를 쓴걸 처음 봤거든요 그 양반은 이 말을 알았던 거예요 나보다 먼저 그 목사님 설교에 거의 나는 입맞출 뻔했습니다 그러더라고 너무 제가 그동안 자기는 설교에 너무나 목마르고 굶주렸는데 오늘 나는 위로를 받았습니다 고맙습니다 그러고 가시더라고요 그래서 그 말이 하도 특이해서 제가 오랫동안 그 생각을 해요. 입마, 거룩한 입맞춤이라는 게 뭘까? 그래요. 여러분 예수님과 입맞추시기를 바랍니다. 그냥 예수님 믿지 마시고요. 그분하고 입맞춰보세요. 세상의 입맞춤은 인간적이고 세상적이고 정욕적인 거예요. 영적인 입맞춤. 거룩한 입맞춤. 하나님의 말씀에 입맞춰보세요. 그것이 신앙에, 그 예수 믿는 거예요. 우리는 너무나 많은 쇼를 하고 있고 일정한 거리를 두고 있고 형식적인 거예요. 우리가 작은 공동체를 할지라도 그런 교제, 그런 감격, 그런 기쁨 내가 저 사람을 위해서는 내 목숨까지도 내어줄 수 있겠다라고 하는 교제 그것이 교회입니다. 기도하겠습니다. 주님 우리는 말씀에 입맞추게 도와주시고 하나님과 입맞추게 도와주시고 거룩한 입맞춤이 오늘 우리 안에 일어나게 하여 주옵소서 형제를 사랑하되 눈물로 사랑하게 하시고 머리로 사랑하지 말고 가슴으로 사랑하게 하여 주옵소서 우리는 너무나 자기를 제안하고 살아왔고 내 중심으로 살아왔기 때문에 행복한 줄 알았지만 외로웠고 가진 줄 알았지만 다 잊어버렸고 나이가 들수록 허무하다는 것을 깨달았습니다. 나는 누구를 사랑해 본 일이 없는 불행한 존재인 것을 고백합니다. 주님이 이제 예수님의 이름으로 사람을 사랑하게 하여 주시고 그들을 껴안을 수 있게 도와주시고 예수님의 심장을 가질 수 있도록 축복하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 세상을 위한 고금의 동로 CGM TV